0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两。大家好，经过上一期的磨合，逐渐习惯了不说单口相声，回来了得有点干货，对吧？其实上一期呢还是由我来主导的，那么这一期呢，我们应该有一些更八两一点的东西，听听八两这期跟大家聊什么。闲话就不多说了啊
1: ，这句话就是闲话。妈、嗯嗯、对，呃，大家也知道，这个上海电影节、北京电影节现在都是放了不少日本电影导演的作品。嗯呃，像上海电影节还有专门的日本电影周。那在这日本电影当中呢，有一部去年的很不错的片子、呃，相信不少的听众朋友们都已经看过这部影片了。片子叫做《海街日记》。本身呢，这个片子其实很难，它不是一个特别合适的在我们这个节目当中去说的一个片子。呃、大家也知道，我们本身也不是说一定要从哪个片子去说起，对吧？
0: 对我本来以为他要聊垫底辣妹，对。呃，但是
1: 想来想去，因为我一直很想跟大家聊一聊这个，对吧？聊更多的日本电影，因为我们已经聊过，对不对？我一直想跟大家聊更多的日本电影，挑来挑去，想啊、哦，能够让人有深刻印象的，这其实算是今年比较能够满足这个要求的片子吧。于是呢，我们就从《海界日记》开始说起。这个片子本身故事很简单，一两句话就能说完。它讲的就是一个失去了双亲的小女孩。回到了他同父异母的姐姐们身边生活的故事，对，很简单，对吧？嗯，很简单。像这种很简单的故事，那我们其实看的就并不是说他讲的是什么，而更重要的是他如何讲的，以及他在这个故事的框架里面他讲了什么，又没有讲什么。因为我们知道这个《海街日记》的导演石之予和，他是一个纪录片导演出身，那像他，他非常注意生活当中的点点滴滴。呃，懂得如何将这些不是那么戏剧化的、比较带有客观性的场景转换成一个故事情境，那么他非常懂这些东西，所以他讲的东西就基本上是没有废的。而他如何把一个这么简单的故事讲得非常的有情调，或者讲得非常有他个人的风味，这个是其实非常难的。他的片子应该严格来说其实是文艺片，对吧？我们如果用简单的。或者一种粗俗的，就是为影片分类的话，我们通常都是说啊、哎，一个文艺片，一个商业片，对吧？那么商业片的规范，对它来说是不合适的。我们如何去找到一个文艺片的叙述方式？那么商业片那些套路是完全是不合用的。嗯，它用的其实是这个导演他自己一套的视听的规范，但是我们又不能被他所迷惑，并不是说一个导演就一定有一个导演的视听的规范，对吧？他其实，在。在我们看到的绝大多数的文艺片当中，它都有一些既定套路，它也有一整套它的叙述方式。那以上这些只是一个大致的这个，我,我知道大家可能是已经听得不耐烦了，我们就现在马上进入主题啊！嗯、因为如果抛开细节说这些套话，大家会觉得大而无当，非常的空。那么我呢也没有找到什么特别好的办法去说服大家说啊、呃、它是如何实现的，所以我就找了个特别笨的办法，我们就聊另一部影片。不不不是。哦我这个笨的办法就是，我把这个片子从头到尾又重新看了一遍，然后做了一遍完整的记录，然后跟大家说起这个片子、嗯。呃，这个我不知道大家有没有印象，全片第一个镜头开场的时候，是从长泽亚美饰演的二姐开始的
0: ，是一个大
1: 长腿是吧？对，二姐的大长腿开始了。二姐在睡觉
0: ，二姐不是一个人在睡，对呀，二
1: 姐跟她男朋友在一起、嗯。醒来，二姐离开，背着包离开，出去。离开了这个房间之后，我们发现他走在一条靠海的街道，无人的街道上，是早上
0: ，大夏天，
1: 早上大夏天。然后这个时候，这个字幕慢慢的就出现了，《海街日记》嗯。那这里大家有没有想过，他为什么从二姐在外过夜开始，讲了一个叫做《海街日记》的故事？他这是很有意思的。日记是怎么回事呢？嗯，不不不,不，我们。不是，我们现在要讲的不是日记是怎么回事哦。哦哦<笑>你这个捧哏都捧错了。哦。海街是怎么回事呢？嗯、呃，我们可以想象一下，大家可能有有些朋友就是看过这个，对吧？没有看过也可以想象一下，一个年轻的姑娘在早上走过那个海边的街道啊，这个意境是很美妙的，其实是一个一个很漂亮
0: 的一个构图，主要是女神美啊，对，女神当然也很美吧。对呀、啊，你刚才说为什么要从这儿开始？他其
1: 实一开始他就这里面就已经埋了一个暗示，我们就是后面会慢慢的揭开，这个慢慢揭开什么呢？因为这是一个关于家庭的故事，对吧？嗯、我们刚刚说了，一开始我跟大家说这个故事讲的是什么？是一个女孩回到她同父异母的三个姐姐身边共同生活建立家庭的故事。嗯、但是偏偏她的第一个场景或者第一段戏是她的二姐要离开家庭的故事。
0: 怎么是离开家庭呢
1: ？二姐一开始她就没有在自己家里，她在她的男朋友家里。我们后面会发现，嗯、二姐其实在不停地谈恋爱，她始终她对这个家没有什么归属感
0: ，好像很少住在家里，对吧对
1: ？她很想离开这个家，因为这个家对她来说没有那么深沉的感情，她是想离开的，这就很有意思、嗯。她一开始就挑选了一个有离开家欲望的姐姐，从这儿着手讲了这个故事。然后这个二姐回到了家，回到家之后，我们看她的三妹。夏凡饰演的这个三姐三姐是一个天真少女，年龄不大，可能也就二十来岁。然后后面我们知道她在一个运动店打工。然后二姐和三姐两个人是很熟悉的。这个时候大姐出场了，大姐姐教训了二姐和三姐。哎，这里我们先把这个家庭他们三姐妹之间的这个关系讲得很清楚了。这个时候我们就隐隐就约其实就能意识到，哎，这个大姐跟二姐和三姐之间关系是不太一样的。大姐带着一点母亲的角色在里面。
0: 对对所以是由林黛瑶老师出演，是对
1: 。然后这个时候，三个人一早上一说话，说到什么呢？说，哎，有一个他们老爹啊，离家十五年，离家出走，啊，最近挂了，就说来了,了信，说好歹也是亲生父亲，对吧？嗯。你挂了，你好歹女儿们得去，对吧？这个时候我们发现，这个每个女儿对父亲的印象是不一样的。大姐说：“我要上班，我不去了。”这个。二姐对老爹没什么好印象，反而是三姐说：“哎呀，那个时候老爹好像还有点意思。”就每个人对老爹的印象不一样。这个时候又一个就是他交代了一个很复杂的家庭关系，另外他开始讲述了一个完全在画面之外的人，就他们这个生父。他不是说不讲他，他其实在小心翼翼地在讲他生父，说明这三个人对生父的印象不一样
0: 。嗯
1: ，然后这三姐妹想啊，这个。这另外两个姐妹，二姐和三姐就说：“那大姐你不去，那我们得去，对吧？”去了，去了之后呢，就是先翻山，啊，这个碰到了那个小妹。这个时候，他们俩在车站就被这个小妹给接了啊。对啊，那个小妹接他们二位呢，就是来到了这葬礼现场。葬礼现场是很有意思的。一开始小妹是不受待见的，他们跟小妹也很生疏。但是后来发现小妹在那边呢，长得太美了，也不是小妹吧？嗯是老爹的亲生女儿，但是那边的妈呢，也不是小妹的亲妈。就是他老爹在找了一个女人生下了小妹之后，那个女人已经去世了。然后老爹又找了一个继母，给这个小妹又找了个继母。哎，这很混乱，对吧？这个继母呢，又跟这个小妹关系也不咋地
0: 。继母好
1: 像还有孩子、啊。对，继母还有个孩子，跟小妹关系不咋地。后来大姐其实赶过来了，对不对？对，大姐赶到了这个葬礼现场，嘴上说不来，其实身体还是很诚实，对吧、嗯？来了，来了之后呢，就说一看这小妹被欺负也不行啊，这个时候又摆出了母亲风范，其实很照顾这个小妹。然后他们觉得这个小妹不错，小妹不错，这个是有个很有意思的，就是其实我们始终啊没有看到这个老爹长什么样，嗯
0: ，没有的，
1: 全是通过别人的口
0: ，缺席的父亲、啊，全是通
1: 过别人，葬礼呢也没有那个画像，最后就直接奔火葬场。我们知道小金的电影中也出现了一个这样的，经常有这样的，对吧？就几个人在，但是聊天，旁边火葬场那个烟囱就开始冒烟，他就知道哦，这个人火化了，归天了。小金那也不是工厂的烟囱，哎、呃，小金在那个《秋日河还是哪个片子里面也有类似一场戏，是袁杰子和岩下志麻他们俩在说话，那现在就变成了他们三姐妹在说话。那么这个是很有意思。我不是说他要致敬谁啊，这其实谈不上致敬谁。说，在、嗯、我看来，他无非镜头就那么多，你谈不上致敬谁。你别人用过了，你不止没用嘛，对不对？没有那个致敬。他是很有意思的，是，呃，他这种死亡，大家在那儿三姐妹在发表感叹，其实是这种对于死亡的这种看法，是根植于在他们的传统当中，就是他们觉得这个呢，是一个并不是特别的伤感。但是呢，没有那种特别的离去感，所以我就是当时是很好奇，他们用这种方法做，做完之后，他们三姐妹和小妹一起，就是来到了一个山上，对吧？嗯，他老爹呢住在连仓，连仓呃，哪个？不不，他们老爹是住在山行啊，山行，然后那个因为要翻山去车站，然后送着三个姐姐去走嘛，是吧？小妹就带他们抄近路。走那个山道，走那个山道的时候呢，其实大家就发现一个问题。大家聊天，到了山道上，就是远眺这个山下的这个山形嘛。突然发现，如果你把远处的那个山撤掉，换成海，这个地方很像镰仓。哎，这个时候大家就突然明白了，为什么老爹要在山形生活？其实这个老爹是一个离不开故乡的老爹。嗯，这一下子这个老爹，哎，突然就是大家会隐隐觉得，哎，这个老爹好像。跟之前见的形象好像不太一样，就是说他好像也不是一个大家一开始说他是个什么风流啊什么什么的人，对吧？好像这个就感觉这、哎、脑袋好像有点不一样。嗯，然后三姐妹回家的时候就邀请小妹去住，小妹当然就同意了。于是这个时候才开始讲哦，小妹来到了家，也就是说，从喜剧上讲这个故事开始，其实是从这儿开始的。嗯，就是小妹来到了三姐妹的家，这个时候。呃，我们按照那个以往的逻辑上讲，这个戏应该从这儿开始，对吧？但他没有，他是前面慢悠的讲到这儿，自然而然，于是小梅就来到家里。小妹一来到家里呢，他放下的东西第一件事情，他是做什么呢？他是跟着他的三姐，去祭拜了家中的长辈，摇那个铃铛，嗯，东西放下，马上来到一楼摇那个铃铛，开始祭拜长辈去世的长辈。好，我们一说到这儿。就我已经发现了，这个其实他的家庭观念是无处不在的，对吧？我们说这个，他有两种方法去讲他这个家庭观念，一个就是那个缺席的父亲，他总是在侧面去漫游的讲出，然后呢，再就是他们每一个人对家庭的态度是小心翼翼的把它讲出来嘛。大姐是很维护的，每一个人，他就算是刚认识的小妹，她也非常维护。嗯。那么，这二姐就不说了，一开门就想离家逃跑那种，对吧？那三妹、三姐其实有点天真无邪，她其实还是很尊重传统。然后小妹其实很懵懂，我们现在不知道她。然后我们刚觉得三姐好像很尊重吧，既然大家吃第一顿饭就出问题了。第一顿饭来那个人，这个人呢是三姐的男朋友，就是打工店那个老板，长得很。胖墩墩啊，长得很胖墩就是大家都觉得你、那个三姐，你这个审美有问题，你怎么会看上一个这样的人？但是这是三姐的一个离家的因素，这、就是三姐离家的因素就出现了。接下来的戏，第一次吃完吃过饭，对吧？然后小妹就得融入这个生活了。嗯，他并不是用戏剧的新的方式讲过，不用说，他讲的特别简单，就是说，呃，那个去了学校哈、啊，发现有那个足球队，于、就是小麦就参加了足球队。哎跟队队队踢了场球，然后慢悠的去了一个食堂海猫食堂吃饭，自然而然就打。他没有特别明确的说啊，一个陌生人到了一个新的集体怎么怎么样
0: 。哎，这就是纪录片导演的、嗯、厉害
1: 。对他就不、啊、讲，但是你看到这，儿，你觉得很有趣，因为他的整一个的他都是在轻描淡写，就是他的,他的剧情的连贯不是通过呃明确的指向性去说的，他所有的剧情连贯。都是在大家吃饭聊天，就是在无意当中
0: 对帮你引揣的。所以这是纪录片的功力哈，就在于你怎么处理你拍摄的素材。那么在《事之愈合》的故事片里面，它保留了他拍纪录片的一种观点，就是他在表现这个人物，就像刚才八两说，他融入这个当地生活的时候，他没有用剧情，他用的是生活状态的拼接。比如说踢球，这一下就是学校和集体就都在里面了。然后你比如说吃饭，就当地。是，一定是当地一个比较亲民的食堂，比如说这什么炸鸡块什么的，我记得有，以吃来融入这一点，在之前的有一个戏剧性颇强的那个叫做《奇迹》，我个人非常喜欢的这个片子里面，也是用生活细节去串联整个的这个状态啊。嗯
1: ，当小妹这部分讲完之后，她这个故事其实是就是你仔细看这个她的拍啊，她拍得非常严谨。我们之前说大家一起吃第一顿饭的时候。三姐的那个离家的因素出现，对吧？她有个男朋友，嗯，
0: 这
1: 个男朋友肯定是威胁这个四个人、四姐妹的这个稳固的家庭关系的，对吧？嗯，第一个出现了。然后她开始讲小妹，讲完小妹，她开始讲大姐，大姐在医院，讲完大姐开始讲二姐，然后开始讲四姐妹的各自日常，对吧？相当于她讲的四姐妹各自的日常。她开始很快就开始规则化的讲，你看的时候不会觉得很有什么有什么那个，但是又每一个人都讲到这个时候，三个姐姐都出了问题。大姐呢，大家发现哇塞。那个，他似乎啊有点这个工作上的问题。这个二姐呢跟那个男朋友有问题，男朋友把她给甩了。这个三姐也担心一个问题，就是这个她喜欢的这个老板呢，其实是个登山运动员，他有可能还去登山。每一个人都有问题，嗯、这个时候天气转凉了，然后我们发现了一个小小的细节，就是看起来小妹很好，对吧？三个姐姐都有问题，小妹没有问题。这个时候突然有个很小的细节，大姐问小妹有没有什么烦恼。小妹说木油、嗯，哎，这个很有趣，他在这儿买那个线，说木油，而看起来真的木油，因为接下来他就讲小妹在足球场上建立的友情，对吧？大姐问完小妹之后，她这个故事马上就很明确了，她把故事就集中在大姐和小妹身上。接下来她就开始讲小妹和大姐，小妹那样很棒，在足球场上呢建立了友情，认识了新的朋友，她看起来没有一点麻烦
0: ，而是球队核心
1: 。对，偏偏大姐遇到麻烦了。大姐这个时候发现，大姐也有她的爱情故事，而且大姐的爱情故事很离谱。大姐呢是跟一个已婚男人，这里又一一一下子就呼应了那个片头。三姐妹在片头说，她说勾引她们父亲那个女人，怎么怎么样，怎么怎么样。这个时候一引申到这儿，你会发现，这个大姐其实也是一个勾引有妇之夫的一个女人，对吧？嗯，她其实就是那个给她们三姐妹造成伤害的那个女人的形象。他又把那个那两两两代人他的身份又把它复，就是重新贴上去了。这是一个很戏剧性的东西。他只是处理的不留痕迹。你觉得这儿哎，好像有什么不对啊，但是你后来回头一想，他发现他这么处理其实已经相当的戏剧性了。这我觉得这也有可能已经是失之愈和了这位导演能够接受的最大的巧合和戏剧性了。他就真是只能处理到这儿了
0: 。应该是上一部作品《如父如子》的戏剧性啊,、就是
1: 、啊。对。然后这个小妹呢，这个当我们发现这个大姐有这个问题的时候，大姐已经很麻烦了，对吧？嗯，大姐很麻烦之后，她再回过头回到家，当满腹心事的大姐回到家的时候，发现小妹喝大了，酒后吐真言，梅子酒，他们家那有棵梅树，一直在做梅酒。小妹酒后吐真言，说她其实以前一直都不快乐，就是跟她老爹在一块的时候，她是老爹她，她又开始现在又开始说老爹，注意。他又开始说他老爹，他老爹是个很软弱的人，怎么怎么样，怎么怎么样，怎么,怎么样，大家又开始抨击他老爹，对吧？嗯，就是开声讨大会，又开始抨击那个死去的爹。嗯，说到底还是死去的爹给他们造成了各种不幸。然后大家一喝完酒一喝完那是他，酒一喝完,那是酒一喝完这事过了，对吧？你看他过了吗？他也没过。说为什么酒一喝完这事儿就过了？不不，我们在传统中是一顿。如果什么事情是一顿酒解决不到的，那就来两顿。哦，那他这一顿就解决完了。哦。接完了之后呢，小妹就去海街去什么捞虾呀，相当于这个融入这个海边生活。但是我们仔细一想，就发现小妹做的这事情，其实就是她三个姐姐曾经也做过的事情，对吧？她相当于是她用她的这个视角，把她几个姐姐曾经的美好回忆也一起做完了，重走长征路。对。然后在这日常当中，她们几个姐妹一起去。海边漫步，然后一起去了那个海猫食堂吃东西。这个是海猫食堂，有两个很神奇的人，一个叫做中川雅也，这个哥们儿呢，他英文名字叫 Nini Frank。听众朋友们，如果有谁知道一个片子，叫做那个小田切让演过一部片子，叫做《东京塔》，塔啊，对对，叫《东京塔》。我和妈妈，有时还有爸爸，嗯，那本书的原作就是中川雅也写的。他本身是一个呃作家、导演、编剧、演员。D J 歌手，反正就是很多身份呐，就是为了混生活干了很多事儿、哦，最后因为这本书，他就用他的自己的亲身经历写了一本什么书？这本书当时在日本卖得非常红。这个小田青上演的这个片子，片子很不错，也是很不错。嗯、东京塔啊，那个片子就是他、嗯、他的原作。然后呢，这个中村雅,雅先生，他是个演员，他就在海猫食堂里面，海猫食堂老板娘阿姨跟他关系不错，嗯啊，所以他还在这儿。我们要注意这个阿姨，因为这个阿姨为什么？因为阿姨是看着这三个姐妹长大的。
0: 嗯
1: ，现在看到第四个姐妹了
0: ，阿姨要出事儿。对
1: ，然后呢，去了海猫食堂，海猫食堂每次它都是一个节点，它都是相当于打点，然后新的东西又开始了。嗯，新的东西开始之后是，接下来，因为之前小妹的烦恼解决了，然后于是这个时候，每一个人都有了新的生活。嗯，那小妹。啊，分到了一个新的班级里去。哎，有那个情窦初开的小男朋友啊！这个小男朋友是由《奇迹》当中的前田前田兄弟里面的那个小的演的，应该是。然后那个二姐呢，有了新的工作。这两个有了新生活的人，突然间回忆起了父亲。为什么？就是因为他们看到樱花的时候，他们突然回忆起了，因为他们的记忆当中啊，只有赏花这件事情，是他们当中共有的记忆。为什么？因为后面我们会意识到他脑，他老爹老豆死之前。跟着妹妹去赏过一次樱花，嗯，然后才死，就撑到樱花开放，赏完然后才死。然后小妹突然就想起，哎，过去其实是因为新的一年到来了嘛，哦，人家看到过去的话，于是这个时候看到了现在的话。这个时候小妹其实慢慢已经放下心结，于是他们做了些什么事情？开始做美酒。这个做美酒，因为。一开始的时候，故事当中暗示每一个线，就是做梅子这个事情，梅酒、梅子树是他们一直长在他们院子里。的。嗯，当小妹也开始去做梅酒、梅酒的时候，她就已经完全融入这个家庭了，对吧？融入这个家庭之后呢，我们觉得我们是这句合不讲故事行吗？她也讲。她这个时候你讲到这个程度，她马上就开始新的一番事件。老妈回来了，这个时候我们才知道，那三姐妹的妈其实是活着的，而这老妈吧，很很操蛋，是个很操蛋的这个、嗯、外婆吧，要那个做法事。然后三姐妹的亲生母亲要来，哎，这就懵逼了，说你这个不来，你不能男着人家不来，对吧？人家是女儿，那肯定得来。因为做了法事，做了法事之后，明显我们就看到亲生母亲回来，见到那个小妹，其实有点尴尬。对，她有点尴尬，因为她没有想到小妹也在这儿。她知道三姐妹每一个人跟妈的关系是不一样的，能看得出来。但是妈明显的对小妹的态度是不一样的。然后我们知道佛事呢，是一个对旧事物的纪念。他其实是把过去给翻出来，过去有什么东西啊？过去的很大一部分都是他们不想拿起来的回忆，对吧？嗯，包括这个家庭的破碎嘛，这一下子就全翻回来了。但你以为会有撕逼大战吗？也没有。对。于是这个时候只有一个新问题，新问题就是说，老妈说：“我想把这个房子卖了，带大家走向新生活。”哎，这个有意思呢。这个家庭呢，你知道，我们知道这个家庭啊，总是有。有聚有散，对吧？他总是要分开的。我们知道，一个家庭，也不可能永远是三口之家、四口之家，肯定有人期待走，有人期待留。那大姐肯定是想留下来的
0: ，对她、啊、要守
1: 着家呀。对，她守着家。二姐呢，就巴不得赶紧去住公寓，想走，房子也老。然后三姐呢，其实没什么感觉，觉小妹其实插不上话。每一个人想法不一样，就是相当于说老妈一来，这个新问题又产生了。然后这个时候，我们发现，其实小妹跟大姐是很像的。嗯，她俩都是那种。就是从小就扛很多事
0: 儿，喜欢照顾别人，就喜
1: 欢照顾别人，扛很多事儿，责任感
0: 爆棚啊。嗯，然后
1: 两个人，其实大家已经意识到了，为什么大姐还觉得自己跟小妹亲近？还有一个原因，嗯，大姐其实跟小妹亲妈当年出的境地很像，对吧？她那个婚外情的事儿，嗯，所以她就把自己当小妹，小妹他妈了，其实是，她有一个这样的这种关系在里面。大家觉得这个是个撕逼大战了，对吧？嗯，她也没有撕逼。他用一个什么办法解决？但这个很难去发现。就第二天下雨了，这个亲生母亲呢要回回北海道吧，应该是回去，回北海道去，然后就不提这个卖房子事儿了。就来之前呢，就跟大姐说一声，说给给几个礼物什么的，然后我去扫个墓。我们发现这个是候他先给了三个人的礼物，然后另外又拿出那个说这是给小妹的。其实你有心仔细看一看，发现这个最后一个礼物明显跟之前的礼物的包装那个是不一样的，就说明他之前只准备了三个人的礼物。他肯定是听说过这个小妹的，他应该是知道这个小妹在他们家的，所以他才会直接去佛事现场。他以为按道理来说，小妹跟外婆是没有关系的，对吧？嗯。按道理小妹是不会去的。小妹当时在那头佛事的时候也问过自己要不要去，对吧？嗯。在里面让他去的。所以为什么当时亲妈为什么会直接去佛事现场，没有来家？其实也是因为她其实是不想见到小妹所以见到前面他很意外，但他如何弥补这个裂痕呢？他是选择了再包一个礼物，这样显得一视同仁，然后就把这事给接过去。那我们这个时候就发现，大姐也是个特别上道的人。她一看她就懂了，她懂了她怎么办呢？她就自己送了母亲一程，还把美酒送给了她，然后这一发就是相当于送母亲走嘛，给她送了美酒。但记住，美酒是谁？美酒是从外婆那传下来的，对吧？然后他也说了，美酒小妹也做过，其实是一个回礼，美酒是一个回礼。其实这个美酒相当于是把之前的事儿给接过了，就是让他不要再接之前的事儿。然后他接过这件事情之后，其实指向的是什么呢？指向的其实是大有他自己的婚外情。其实，在那个时候他已经很明白他该怎么办的。嗯、他那婚外情该怎么办，他就是明白了。果然，哎，这个时候就出现了这个两件事情，一个是二姐呢也长大了，因为这个。餐厅那个老板娘又挂了，嗯，然后二姐突然就懂事了，然后另外一个就是大姐的那个工作和私情终于到了这个要抉择的时候，对吧？由我们狄震一先生这个饰演的那位有<笑>有妇之夫医生，<笑>要让他选择说是不是跟我出国，然后大姐就开始到了选择，然后四个人就有了争执。回来大姐就说了，这个时候四个人有了争执。这个时候的四个人当中，反应最激烈的，你很诧异。当时看的时候，突然会觉得突然有点诧异，因为反应最大是二姐。嗯，小妹不说，三姐不说，然后二姐在拼命反对。这里好几个问题想：到底是她不愿意大姐离开，因为她很依赖大姐，还是因为二姐谈那么多的恋爱，每次不成功，所以觉得男人靠不住呢？其实并不是。这个时候我们才明白，其实二姐对于她老爹当年那个事情也是很介意的，因为那个时候二姐已经懂事了，嗯，只是二姐不说。三姐因为更小嘛，所以三姐对于老爹的印象其实还不错，觉得她老爹挺可爱的，对吧？我们当时有印象。嗯，二姐其实一直不说她的老爹印象怎么样，但她其实是嫌弃的，她是有意见的。所以，当她意识到她姐姐也是个这样的人之后，她就很反感。但这个时候她俩的和解，处理的其实我觉得是有点生硬。嗯，这二姐喝了一通美酒，喝大了，然后上去跟大姐去喝酒，说你爱去就去，反正这个家我也可以照顾。那这里就有有点意思了，就是这是他第一次说，哎，这个家我可以照顾。他之前是从来不说这样的话，
0: 嗯
1: 。结果大姐没有去，当想当然，因为她意识到她跟那个小妹的亲妈的。境地很像的时候，大姐其实那个时候就已经很明确的不可能跟狄真一老师在一起、嗯、然后大姐的事情结束了，结束了之后呢，在烟火大会的时候
0: ，广莱斯斯换上了浴衣。浴衣
1: 。然后我们发现食堂那个即将去世的那个女老板给她送的和吃的，我们要注意吃的东西很重要。在这个里面，四姐妹每个人都有一个特别重要的食物。为什么二姐最喜欢的食物是这个海猫食堂老板娘的？因为那个时候大姐照顾不了她，啊、
0: 那个时候大
1: 家工作了，没人给她做东西吃，所以她经常来这儿吃。小妹的是一个什么？是老爹亲生父亲之前给她亲自做的那个什么菜什么饭，对吧？一个一个本地特产的一个东西。然后三姐有个喜欢吃的，大姐有个喜欢吃的。大姐最喜欢吃的是跟外婆相关的，为啥？因为大姐跟外婆还是很熟悉的。嗯。然后三姐我记得好像是那个阿姨带的一个什么东西吃，就每个人吃的东西都不一样。焰火有什么呢？就是在这个老板娘送这个东西吃的之后，她其实想讲的，她就说这个小女孩很可爱，是吧？嗯，很很就是很耀眼、啊。她其实讲了一个死一个即将死死者对一个新生的人的一个期待。然后，在这个时候，我们看到姐妹几个人在不同的地方看到了焰火，但只有大姐没有看到，她就是没有提。然后她的下场讲什么就变成了四姐妹正放焰火了。就四姐妹在庭院中放焰火的这一段，在这一个时候，焰火在，呃，我们知道，就是我们这个、嗯，我始终觉得日本人们喜爱焰火，其实跟喜爱樱花的理由是同样的，嗯，就是灿烂但是短暂，他、嗯、们都喜欢这种东西、嗯。然后这几个姐妹也是有这种灿烂短暂，就像现在的这个他们所处这个环境当中一样，是吧？啊、然后又到了一年夏天，啊、这个时候小薇就独自一个人做美酒了。她做美酒的时候，做那个什么是？就大姐拉着她，去在那个一个木木木墙上去画身高，对吧？画那个身高说，说哎，想问你多高？怎么怎么样？画那个身高，或者她用这些，她的把她的身高线留在她们三姐妹的身高线里面，就是一个一一板墙上有这个三姐十五岁的时候身高，有二姐十五岁身高，现在终于画上了小妹十五岁的身高了。嗯，画完，然后再一次爬山呢。就呼应之前她们四姐妹从山行出发回车站的时候那场戏，但这个时候只剩下了大姐和小妹，然后这个时候再一次说起了，我们发现那个镰仓，那个山顶上看过去确实跟那个第一幕之前那个山形确实很像，除了那个海啊。到这个时候，她老爹的那个形象就完整了。横在四个姐妹之间的其实只有一个人，就是她老爹。嗯。他们想要找到的其实不是老爹的共同点，而是说一个更加完整的老爹的形象。拼图，对，一个拼图，也就是这个老爹始终没有出现。这老爹其实是很多他们当中最重要的一个人，他始终会一点点，大家仔细去寻找吧，会发现当中有很多细节，其实都是在暗示他老爹是个什么样的人。最终，他们意识到他老爹其实其实只是一个温柔善良的普通人而已。就跟我们每个人一样，就跟因为他们四个人每个人都犯了错误，嗯、而他老爹也是个犯过错误的一个温柔、善良的普通的日本人，这就是个普通日本人的形象嘛，对吧？这儿呼应了之后，再一次呼应就是葬礼，他用那个海猫食堂的那个女老板葬礼做结束、嗯、啊。那我们知道片头有他老爹的葬礼，他结尾也是四个人的葬礼，这个片头的老爹啊，也肯定对他们有未犯之恩。编外的这个老板娘，虽然不是他们的亲生老妈那样的形象，但是也对他们是有未凡之人，也是个很重要的人物。但其实我当时会想，就是他为什么要选择一个这样的这个女老板的葬礼呢？嗯，后来才明白，就是他想选择的其实是一个见证了这四姐妹的人，能够清晰的、完整的跟在四姐妹身边，看着她们成长的一个人的离开。然后再讲这四个人下一阶段的故事，他这样这么讲，因为对于他们来说，就是已经没有其他的人了，就是他老妈不是的，对吧？他妈妈是离开他们的，然后那个他老爹也是离开的，对他们来说，已经生活当中没有一个人是能够见证他们四个人的，而唯一能够见证的、真正能够见证他们全部四个人是谁呢？已经只有这个食堂的，而这呢，又跟之前那个食物相呼应，所以一绕回来，最后到了海边，那个二姐他们说到他老爹的时候，终于说了一句话。他说，他也度过了美好的一生，以这个做结，这个是很有趣的一个结尾，就是他全篇他都不触到的点，但是真正全篇他想讲的，其实是在他们的影响当中，通过对另外一个人的隐性的宽容的一个过程，他不想讲的东西是他想小心翼翼想讲出来的，只不过他做的非常的高级，这里面有很多的呼应，你想想看。其次，他真正讲四姐妹的故事的时候，其实完整的讲的段落就是分开讲的，就是三四次，又讲了两三次，就是只留了最重要两个人，就是大姐和小妹，然后用这一些小心翼翼的把它垫上来，所有的地方都是前后呼应的，没有找到什么废戏。我觉得他这种讲法很高级的地方就在于，就是我们看，看这文艺片，啊，主要就是看他如何讲一个故事，而不是他讲的什么故事。其实他讲什么故事没有那么的重要。他如何讲，他讲了什么和不讲什么，反而是很重要的
0: 。我觉得现在商业片也是看他怎么讲了、啊，因为没有什么新鲜故事了。哦、呃
1: ，这个呢，因为我刚刚梳理这一段吧，因为他没有那么多的故事性，所以大家听起来呢会非常的困难，没有办法去，你只能说对应着原片去讲。是之于何？其实在戛纳在电影节的时候，他接受过一次采访，他都能说他知道他很想讲什么，但是他对于记者的时候，他会。说的特别的简单清晰，他说，他想讲美好的事物，美好短暂的事物，如何捕捉到这种美好短暂事物的一瞬间，他觉得很有兴趣，嗯、所以他想讲出来。但是高手就是你本来想讲的是个很短暂的东西，是吧？但你后来，他会慢慢会发现，你很难通过一个简单的一个小妹融入一个三姐妹的一个家庭当中去讲，他是很难讲到的，没有一个细致张力在里面。嗯，所以他还是想方设法为这个故事找到了一个非常复杂的背景。你看他的背景其实相当的狗血
0: ，对，但是他有视觉张力，比如说两次葬礼，你可以看到四个美女，完全味道不同的四个女人，两次穿上了葬礼的制服。嗯就是制服诱惑。没有，我还没说完呢。啊，
1: 当我们讲到这儿，就大致的跟大家这么说了一遍之后，其实大家反而会非常的困惑。就是一开始我们说这是一个很简单的故事，对吧？嗯，很简单，的故事，就是小妹融入新家庭。但是讲完发现它不是这么个故事，它又是个很复杂的故事，应该讲好几道一。一方面，这个小妹是一方，这个大姐一方，二二姐、三姐他们各有各的一方。那中间牵涉到好多人
0: ，梳理下来这个故事啊，四个人有一个共同点，在这里面他们的行为啊，如果抽象化了就解释，可能这样有点粗暴，就是看他们怎么处理对待离开这件事儿。对
1: ，所以这个这个，我当时想就是为什么，就就回到开始说的问题，就是一开场他就是以一个离开家的欲望为开始的，然后最后、嗯、你说这四个人是一直是。在这个家里面，他并没有这么去保证，他是个其实很开放的一个故事，他并没有说这不可能，这四个人一直是在这个小院子里面一共同生活，对吧？那受不了啊！对啊，他有肯定有离开的一天。那这个故事是其实是通过一个融入家庭的故事，讲大家如何去离开一个家的故事
0: 。你像大姐，她显然她讲的离开是她如何离开狄真一先生吧？她如何离开当时破坏她家庭的那个角色的行为模式？她怎么去离开这个情感？二姐讲的是你对待自己屡屡逃家的这种心态，这个离开的心态你是怎么处理的？三姐其实也有离开，就是她很在意她的男友登山这件事儿，因为我记得是好像登山有出过问题。对她男友是残了还是有伤啊、嗯？缺了六根脚趾头。哎、呃，她会担心她的男友，所以她就她就很占有欲的一种保护欲，就过度保护，就不希望她再去登山。但实际上，这个登，如果说你不让这个男人离开，那等于这个男人就没有精神了。小妹是最牛逼的，她一开始是一个离开者，她告别了她不喜欢的那个地方，但是呢，对于小妹来说，她融入这个家里边的时候可就难了。他其实一直压力很大的一个角色，但是他什么都不说。然后他真正串起这个东西的是小妹，就是说你作为一个小妹，你在融入当时他父亲生活过并且留下的三个孩子这样一个宅院里面，你怎么看待你离开的父亲？因为这四个人的共性是都被父亲抛弃了。小妹是父亲生理上的抛弃，就是说他死了，这是客观没没办法的。但是前三个是父亲直接就是。做了一个主动的抛弃，那他们虽然这个不一样，但是实际上都是被离开所伤害，所以他们怎么处理对待离开这件事情的心态，每个人的见地都不一样。那这高明的点在于这儿，可是真要把这个串成一个电影拍出来，恐怕就只有日本导演能做
1: 到。所以这也是是很高级的一个地方吧。他讲这种。我们说，你在一个片子当中，一般来说都会讲得非常的直接，对吧？嗯，因为我们只能接受很直接的信息，因为视觉上的东西是明确的，是不可能暧昧的。然后这个片子里面讲了很多欲走还留的信息，他明明给的都是很明确的东西，但是你看完之后会非常的暧昧，你很难去界定他们的明确的判断。他明明其实已经给你了，但是你总是会对他产生怀疑，这是很有意思的现象。就包括他们每个人这个对他们老爹的印象。他看起来好像很明确，但后来发现其实每个人对脑电印象都不明确，都有问题，都充满怀疑。他的这种不确定性，不仅是对脑电的印象，对于生活当中的事情，他们也是不确定的。二姐发现啊，二姐在银行当中工作，好多东西她觉得确定的东西，通通发现，不管是银行贷款啊，那个老板那个海猫是他女老板的那个事情啊，他发现全都是不确定的。他没有，他没有一件事情是他能够确定能够做到的事情。大姐也是对吧？大姐那个救护病房啊，就是。临临终那个病房啊，临终看护啊，还有这个地震意识，件，他都是无法掌控的。然后那个三姐就更不用说了啊，他完全是一个没法去掌握自己命运的人。就是这四个人，他都无法掌控，他们都是完完全全是没有确定性的。真实也是这样，
0: 就是人的处境都
1: 是这样他的处境全都是一种你没有办法展示，然后当你没有办法展示之后，你才会明白为什么他们会原谅他老爹。嗯，因为他们那个时候才明白，其实他老爹是完全是迫不得已，不能说迫不得已吧，就是说。大家都是这么被生活或者是被命运推着走的人，你不可能说自己真正有什么决定的。他们唯一能够决定就是导演还是就是做了很有意思的东西，就是他们决定的一个事情。老爹在死之前跟女儿去看过一次樱花，海猫食堂的女老板在死之前也跟中山阳也去看过一次樱花，他们都还是撑到了看完樱花之后才死掉。只好像只有这种事情以及他们的食物。才是他们能够确定的，其他的事
0: 情都无法确定。食物也好，什么樱花也好，也都是很短暂的一个感觉。对，那这个片子很奇怪，就是我最近喜欢用生理感受去判断这个片子哈。看完这片子我就也没有多大的波澜，就心里看完了就觉得哎挺舒服就完了，但是没有那么明确的一个情绪。然后之前看这个《百鸟朝凤》。看完了觉得身体比较舒服，觉得这个片子还挺养生的。但是这个片子吧，这个《海津日记》看完了，觉得嗯，好像没说什么，但是呢，又好像留下了一点味道。可是这个味道啊，你不品也就没了。其实赤枝裕和拍的东西应该是一步一步难的
1: 。对这个片子执行起来，或者是他的创作，应该是很困难的，因为他跟之前的《如父如子》啊，或者是《奇迹先生》，他的戏剧性更弱了，对吧？他没有一个完整的戏剧性那一块。
0: 奇迹是没有一个核心的戏剧性，但是如父如子，它核心的那个大前提包起来的，真的是一个很狗血的一个戏剧性
1: 。那、嗯、这个就已经快被拆得
0: 差不多了。对，这个是感觉是一个可有可无的东西。对
1: ，它确实就
0: 是一个可有可无的东西。奇迹不一样，奇迹每一个孩子过得都太沉重，奇迹是整个这个线索都很戏剧性
1: 。对，所以这个片子它其实是放大了感受。我分辨文艺片或者商业片。其实不是从它的可看性或者是,是观赏性上去辨识的，是把生活当中的某部分拼命的放大达到这种效果的，它基本上都是文艺片，你或者是带一点艺术感受力的片。子。我们说那个王家卫的片子，你看哪一个不是把某段放慢、放慢、我再放慢，把那个情绪告诉你就结了。这个还不一样，它也是不停的放慢、放慢、放慢。但你仔细看他的戏和戏之间，他跳得很大，跳动很大。他经历了不止一个春夏秋冬啊。嗯，女孩，在到那个新学校那个地方之后，他都重新分过班啊。每一个人都是都是不止一年啊，季节在变换，樱花开了又谢，谢了又开。他的场和场之间其实跳动时间跨度很大的，他也不像其他的一些导演拍的片子，他的那种放大跟这种放大还不太一样。但
0: 这好像是他第一个有这个跨度，之前的片子非常紧。分析说，世之宇和其实是更像小金嘛。世之宇和自己说，这个侯孝贤和小金给他的影响非常大。其实感觉这两个真的比起来，他真的很像小金。但是，呃，这一部片子他叙事的这个紧凑程度就真的好散，就小金好像没有这么散的东西。小金的叙事感觉还是包的特别紧的
1: ，因为小金他主要还是两三个人，他不像这
0: 个其实是四个人吧，但是他的他的影像节奏确实有意思。
1: 嗯，因为好多这个听众朋友，他也也不是电影工作者啊。我们这么细致的说遍这个片子，其实是呃，希望能够帮助大家去更好的去看这个片子。因为我看了就不少关于这个片子的影，豆瓣上还有不少人写的这个东西，对吧？毕竟这片子豆瓣评分很高，然后有不少人看了，然后也写了一些文章。有一些是不错的，有一些观于的访谈是不错的，但是更多的文章其实看了之后无助于大家去更好的欣赏和理解这个片子，所以我就我们就用了一个比较笨的办法去跟大家说，其实是希望就像你刚刚说的，这种片子你不去想想，很难去真正的去明白它的有趣之处。既然这个大家应该还是会想吧，应该还是会想了解吧，所以我们就这么说一说他的片子。总的来说，确实很困难，也很散，但但是仔细看下来的时候，其实也还好
0: 。他一直在讲家庭，就是石之瑜合。其实一直在讲家庭。我们只是提供一种角度，因为你要看这种片子或者看石之瑜合的片子，肯定。有所谓的很多种角度，什么什么一千个读者眼里有一千个哈姆雷特，那那就无所谓了。对对对但是我我们只提供这个角度，喜不喜欢是你们大家的。对
1: 我们倾向于提供家庭角度，也知道大家会觉得这个角度没有那么的容易入戏，因为我们的家庭观念其实没有那么的传统，或者是没有他们那样的清晰吧。我们能够意识得到，但是我们现在没有更多那种多子女的家庭嘛。嗯,嗯、啊，所以没有办法能够特别深刻的去了解，呃，这样的家庭关系，呃，真实的感受什么样的？也许就很少一部分人能够了解吧。但我们依然希望能够明白他这个故事的出发点是什么，他希望的，或者说《世之云河》导演他本身希望的，其实是希望能够给大家讲述一段关于少女时代的美好回忆，这是他自己想说的。嗯，啊、我们也希望大家觉得有这样的回忆很美好。大致如
0: 此。好，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见。